1: De Salvador aqui é Dudu
0: Salles E eu sou um gordo que adora cinema
2: De Salvador aqui é Mayra E eu tenho ido muito ao cinema com um gordo
0: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio E eu vou ao cinema pra comer pipoca <risos> Aqui é o Conrad de, de São Paulo E eu fico apertado naquelas cadeirinhas do cinema
3: de Fortaleza, eu sou o Girande Filho E já comi três McDonald's no cinema E um centro de salgados uh. também
4: <risos> Porra, tá um animal O homem desse De
5: Fortaleza aqui é PH Santos E é mentira do Você <risos> Já comeu também Frente o cinema que
3: a gente O UCI gente, que nós vamos eu, eu, nem, eu nem sou gordo gente. <risos> Ele mentiu o peso, viu, meu, Dudu? Pode ele, multiplicar aí por três. <risos> em frente ao cinema que nós vamos, tem um senhorzinho que vende uns salgados. É o Gugel, o ah, Gugel. Gugel. Gugel o Gugel. Gugel, Gugel, Gugel. Gugel salgados em frente ao UCI de Fortaleza. Ó, oh, uma delícia, eu já comprei dez salgados lá. coxinha hum, hum, Canudinho.
4: Hum, <risos> <risos>
1: não sei o que é pior. O Jurandir falando isso o Rafael fazendo assim
5: uh... Já comeu a coxinha do <risos> Rafael. Uh... Não, ele falou que eu só gostava do Kim. Sou fã do Gujel. O Jurandir, ele é daquelas pessoas que vão ao cinema, que o Maurício não pode saber disso, mas não o Maurício não vai escutar aqui. <risos> que né? que fica emprestando o cinema com cheio de, de bacon, sabe? Cheio <risos> de, de pássaro morto. <risos> é Jurandir <isso? risos> Com meu caranguejo dentro né,
0: de cinema. Você é o todo! Jurandir Filho aí, <risos> <risos> de filha, ó. Esse é o Jurandir Filho que você ainda conhece, meu povo. Sem adição. Sem toques. Agora que o Jurandir não
3: vai aditar esse programa, ele tá fudido, né? O Rafael tô... intriga da oposição. Ele diz: Jurandir sem eu, eu não como no cinema, eu não como no cinema. Toda vez que vai pro cinema, eu como uma coisa lá dentro. É chocolate. Fale, vai não, é nas americanas e fica colocando só sal chocolate dentro do bolso. <risos> Cara, vocês
1: parecem um casal de velhos discutindo, isso é muito genial. Dá pra fazer um programa só disso, de pegar e discutir na relação. <risos> Mas é, como vocês podem perceber, hoje temos aqui a presença dos dois ilustres rapadoras Jurandir Filho e P.H. Santos o Jurandir e o P.H. foram convidados a participar desse programa, porque hoje nós estamos iniciando uma série especial no Papo de Gordo ou oh. Grandes Gordos, nesses programas nós vamos... abordar tá
5: chamando de gordo? Ah, não estou <risos> chamando
1: de gordo, P.H., você é gordo segundo o Jurandir, você é ainda mais gordo do que me disse que era gordo, agora gordo é a mãe <risos> nesses programas da série Grandes Gordos, a gente vai abordar gordos dos quadrinhos, da música, dos seriados dos games, só que pra começar essa série melhor forma possível, resolvemos abordar um tema que todo mundo adora, o cinema. Por isso, nada melhor do que o pessoal do Rapadura Cash aqui nos fazendo companhia. Essa edição do Papo de Gordo pesa exatamente 627 kg. Ah, uma das mais pesadas até agora, com peso per capita de 104 kg. e meio. Aqui não é só widescreen, screen. esse box daqui é realmente... É total screen. <risos> Chega, fala bobagem. Vamos para a leitura de e-mails e de comentários.
4: Chegou a carta E não é cobrança Muito bem,
1: Dona Maria Marai. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Papo de Gordo. E aí, como é que foi de Páscoa?
4: Não comi
2: nenhum ovinho de chocolate do Vanassi, mas me entupi de ovo de Páscoa.
1: Eu estou arrasado porque, infelizmente, eu não consegui comer o bacalhau de Tia Vera nessa Semana Santa.
2: E a melhor parte de ser jornalista é ganhar presentinhos. Ganhei muito ovo de Páscoa das assessorias.
1: Olha só que absurdo. Eu devia ter escolhido outra profissão. Como
2: professor, não ganhei
1: nada, <risos> nada, 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 nada. Mas enfim, eu não sei não sei se as pessoas já perceberam, não sei, nem todo mundo baixa esse programa diretamente pelo site, alguns podem baixar pelo feed, mas tem novidade agora no site, não é? O que é que aconteceu?
2: Ué, estamos de cara nova. Passamos por uma recalchutagem, uma lipoaspiração, colocamos botox, agora nos sobrou uma ruguinha, estamos podendo usar biquíni de lacinho na praia.
1: Como assim? Biquíni de Ó, oh, quero já registrar que eu não estou usando biquíni de lacinho, tá? Isso com é uma tentativa frustrada de Mayra fazer uma metáfora para explicar que nós estamos de site novo, é isso aí blog Contrapeso deu lugar ao site papodegordo.com.br quem acessava o nosso site pelo endereço antigo vai continuar conseguindo acessar no abuso, vai ficar apontando diretamente para o novo site e todo o conteúdo do Contrapeso estará também dentro do novo site papodegordo.com.br então acessem, divulguem, linkem se vocês linkavam o Contrapeso, por favor, atualize os seus links para o novo endereço www.papodegordo.com.br e sim, eu vou repetir esse endereço várias vezes ao longo do programa
2: e agora vamos à sessão Desculpa. Desculpa pelo som do Conrad, que está uma merda. Todo mundo sabe, o Conrad é difícil a coisa ali, viu? É muito difícil. Então, dessa vez foi o som. Outras vezes são as ideias atrapalhadas. Outras vezes são as piadas sem graça. Mas a gente continua sendo amiga dele.
1: No programa que vocês vão escutar agora, o som do Conrad estava terrível, terrível, terrível. Eu não faço ideia de que porra aconteceu, mas eu prometo que não vai acontecer de novo. Se acontecer, eu mato aquele sacana.
2: Ah, vai ser uma boa desculpa, gente passei lá em São Paulo, né? Matar o Conrad
4: <risos>
1: Outro recado pra vocês é que o nosso amigo Rafael Portilho lá na Teia Cast, que é um site que agrega vários podcasts, ele tá precisando de colaboradores. Portilho tá passando por alguns problemas de saúde, agora não tá conseguindo atualizar a Teia Cast com a frequência que ele gostaria, então está abrindo para quem tiver disposto a ajudar O link pra Teia Cast vai estar tá aí no post desse episódio Quem tiver interessado em ajudar, é só clicar
2: e agora vamos ao apelo de todos os Papos de Gordo Entrem na comunidade do Orkut Podcast Papo de Gordo É fodão Estamos quase alcançando 150 membros Não é possível que a gente não vai bater essa marca
1: Já que o momento é fazer jabá pessoal Falar também do blog do Flávio Pois é, o Flávio, aquela criatura mal-humorada Que participa do Papo de Gordo com a gente Ele tem um blog muito legal Chamado A Vida com Logan O Logan, como vocês devem saber de outros programas que falamos É o filho do Flávio E nesse site a gente pode ver um pouco mais dessa relação dos dois. Além disso, o Flávio é desenhista e fez tirinhas muito legais usando o filho dele e os seus bichinhos de estimação como personagens. É muito interessante o link vai estar aí também no post a vidacomlogan.com.br acessem
2: e nesse clima de estamos mudando casa nova e tudo mais, nosso endereço de e-mail também tem que ser novo. Mudou para papo, de gordo, arroba, papo de gordo, ponto com, ponto Repetindo, papodegordo.com.br papo Mais uma vez, aparecendo teletambos de novo.
1: <risos> Mas é importante frisar é que o e-mail para mensagem de voz não mudou, continua sendo o mesmo. Você quer mandar mensagem de voz pra gente, tem que ser ainda para blogcontrapeso@gmail.com. E falando nisso, vamos agora pra mensagem de voz do Henrique Miranda que inclusive tá fazendo aniversário por agora parabéns Henrique
6: <risos> alô Aí, galera do Papo de Gordo, aqui quem fala é Rick Miranda aqui de Belém do Pará Tô deixando essa mensagem pra parabenizar vocês Pelo podcast, conheci vocês Através do pessoal do Depois das 11 E como sou gordo também Gordo e repórter, mas enfim, eu tô tentando Emagrecer, mas eu continuo não me achando Gordo, de Mayra Dudu, super ótimo aí O podcast, tá me dando muito trabalho Ter que ouvir ele no ônibus, porque as pessoas Ficam olhando pra mim, por que que eu tô rindo Super bacana, Flávio, cara Eu sou super teu fã, velho, as tuas tiradas Ácidas assim, são ótimas Gostei pra caramba do podcast de Páscoa Porra cara, o Vanás, o cara comeu merda De coelho, gosto muito do podcast Tô ouvindo sempre e Enfim, gente, tem uma galera, espero que vocês Continuem aí, fazendo essa galera Rir, com saúde também, né Que podcast Papo de Gordo Também é saúde, então galera Um abraço aí pra vocês e até a próxima Falou
1: e o último recadinho é avisar pra vocês que eu participei do último Monocast, Monocast 59, sobre o Big Brother Brasil. O link vai estar aí também no post. Deem uma conferida, tá muito engraçado, vale a pena.
2: Vamos agora para as mensagens que chegaram por e-mails e comentários. Começando pelo Tiago Passos. Tava ouvindo agora o podcast 14 e chamei meu pai para ouvir a Bíblia segundo Flávio Soares. Ele riu pra caramba e falou que ia contar isso na sinagoga na Páscoa. <risos> Hã? Então, no dia 8 de abril, foi comemorado o... Como é que fala isso? Birkat Hakaman, ou algo assim. Ou seja, a bênção do sol, que só ocorre a cada 28 anos. E a Começa às 8 da madrugada Às sete trinta, meu velho já tava contando a piada Que foi super bem aceita Levando o Rabino a comentar Pô, é bem isso mesmo Tá bom,
1: a Bíblia segundo Flávio Soares a próxima mensagem agora é da Luana Zapata, do musicmoon.net. Ela diz o seguinte... Assim como o pai do Conrad, minha mãe sempre vinha com a história de os ovos de chocolate não estão no mesmo lugar do ano passado. E aí, e meu irmão, sempre caíamos nessa. E vem cá, que história é essa de versão gaúcha com a cenoura da música do Coelhinho? Isso deve ser versão caxiense, isso sim. Eu nunca ouvi isso. Eu realmente acho que aquela da cenoura era só os amigos do Vanassi que faziam isso.
2: A gente não pode discriminar, né? Se o cara
1: come cogô, por que ele não pode fazer coisas piores com a cenoura, né? Aí a Luana continua. <risos> Gente, só me lembro de ter gargalhado tanto assim quando ouvi o Nerdcast de Carnaval com a história do seu Francisco. Doeu de tanto rir, e eu tava no ônibus. Melhor papo de gordo mesmo.
2: E agora uma mensagem do UNI 2005 que eu habituei aqui no nosso site. Ele diz o seguinte. Estava escutando no meu MP3 o Depois das 11 e logo depois estava na lista o Papo de Gordo. E de repente um maluco aparece gritando Estamos chegando! <risos> Por um segundo fiquei puto comigo mesmo pensando que tinha copiado dois episódios do Depois das 11 e fui checar a lista. E aí sim, vi que estava tudo normal. Parabéns pela criatividade.
1: Vanass não entendeu que eu só convidei ele pro programa porque eu queria fazer aquela piada da abertura do programa. Enfim, nosso e-mail aqui é do Pablo de Assis, nosso colega do Nerd Express. Ele começa dizendo o seguinte Gostaria de parabenizá los por mais um excelente podcast com ótimas histórias com bom humor de sempre, típico de vocês. Não vou colaborar com nenhuma história da Páscoa, mas gostaria de listar algumas breves comeladas que a equipe do Papo de Gordo fez com relação a algumas questões teológicas e religiosas sobre a Páscoa. A partir daí, o Pablo vem com uma lista enorme que tem umas 15 páginas de Word que explica toda a história dos hebreus fugindo da escravidão, de por que a Páscoa acontece no período X e não no período Y. Fala o que era o Conselho de Niceia. Explica a relação da Quarta-feira de Cinzas e Domingo de Ramos. Fala alguma coisa sobre morte e ressurreição de Cristo. Enrola, 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 enrola. Conta a história de Pilatos, de Barrabás. E...
2: A melhor parte é a seguinte. Quando a gente lê o e-mail dele, a gente se sente num episódio do Snoopy. Fica aquela professora falando. Blá, 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 blá,
1: blá, 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 blá. O pior de tudo ele queria retribuir o favor que eu fiz ao corrigir as coneladas que eles deram falando de Jornada nas Estrelas no Nerd Express no final do ano passado. Então, Pablo, você mandou seu e-mail e eu não li ele no ar. Fica pra próxima,
2: tá? <risos> e agora, o meu quadro preferido da sessão de e-mails, comentários, ou seja, do podcast inteiro. O prêmio Conrad de Piada Sem Graça. Perennio Corredi de humor.
1: Piada enviada pelo Thiago Boss, minha gente. Vamos ver o que o nosso querido Boss está mandando para a gente. Diz ele: tinha um passarinho que se chamava Tro, e toda vez que chovia, Tro voava, Tro voava. Trovoada, meu Deus, eu achei que nada poderia ser pior do que isso. <risos> muito bem, agora pra encerrar, mandar um abraço pra toda a galera que mandou seu recado nesses últimos 15 dias abração pro Jabu Hill do Filecast
2: um abraço pro Caio César que disse que sábado de Aleluia agora será conhecido como maleação do Vanassi,
1: falando no Vanassi abraço também pra ele que deixou um recado aí pedindo desculpas pela conexão de merda que ele tem prometendo vingança pelo banner que colocamos no site,
2: a vingança é um prato que se come frio assim como os ovinhos que o coelho da páscoa deixa pro Vanassi <risos> <risos> Um abraço pro Federico. Pro Anderson Moran. Pro Anderson Will, que sugeriu que o pessoal que comentar, também envie seu peso pra gente somado no total. É uma boa ideia aí, pessoal. Se vocês gostaram da ideia do
1: Anderson Will, manda um comentário agora, deixa lá o seu peso. No próximo Papo de Gordo a gente fala qual foi o peso total dos comentários. Um abraço também pro Léo Melilla, que disse que já ouviu essa última edição do Papo de Gordo quatro vezes. Caramba, eu tenho minhas sinceras dúvidas. As pessoas realmente ouvem o um programa assim, várias vezes seguidas.
2: Eu acho que ele tá tentando bater algum tipo de recorde. Um abraço pro Gustavo Magalhães, <risos> que foi tirar sangue com o clone bigodudo Dudu. Como assim? Sendo no
1: México? É que o Gustavo descobriu que quando eu não estou dando aula, escrevendo no blog, editando podcast ou apenas twitando, eu trabalho como enfermeiro e tiro sangue em Recife.
2: E pior, tem um bigodão. É meu desface. Abraço <risos> também pra Ana. <risos> Pro L.R. Maru.
1: Pra Bárbara, que riu horrores com a abertura do programa No Estilo Depois das 11 e com a musiquinha de Aleluia quando soube do desencalho do Lúcio.
2: Pro meu amigo Ernesto Belotti. Pro Victor SS. Pro Diego Manuel, que não imagina mais ficar sem escutar o Papa de Gordo. Para Caroline
1: Alves, que nos conheceu através do Monocast, e hoje é nosso ouvinte fiel.
2: Para o Rodrigo do Quarto Sinistro, do podcast Geek Geek Urra. Para Zizi. Para minha sogra Marisa Salles. Para a Nica, que
1: também não gosta de chocolate branco.
2: É isso aí, Nica, bom gosto. Para o Rafael Martins, do podcast Aperte F5. Para a Lele. Para o Rodrigo Reis, que reclamou que o programa está muito alto.
1: Rodrigo, vou tentar baixar um pouco o volume, mas você foi é a primeira pessoa que reclamou disso. Um abraço também para o Otor Tapioca, que achou o Vanassa tão hilário, que já providenciou baixar episódios depois das 11 para conferir. Pro Dango, pro meu colega moça Hunter,
2: pro Damiris Ícaros do Inimigo do Mundo Blogspot.com,
1: pra minha irmãzinha Rose Couto,
2: pra Gabriela,
1: pra Ana Paula Castro que nos indicou temas bem legais, faça como a Ana Paula e mandem temas pra gente também,
2: pra Débora Martins que nos conheceu através do Rapadura Cash e apresentou nosso programa pras amigas,
1: é isso aí por favor, apresente o programa para mais e mais amigos, abraço também pro Léo Araújo,
2: pro Williams Fiore,
1: pro Ricks do podcast Silêncio,
2: pro Maurício Birocchi que sugeriu um tema pra gente. Pro Danilo Coy Para o Helder Tanaka
1: Para o Rodrigo Pinheiro
2: Para Ana Esther Valente
1: pro o Ricardo Del Castanher do BigBloggerBrasil.com.br
2: Para o David Balotin
1: E para Luciana Malon que nos mandou um conto de Páscoa muito legal É isso aí pessoal, não vai rolar o quadro do Dr. Tapioca dessa vez Que o programa de hoje está enorme Vamos lá, de volta para os Seres Rapadoriano de todo o Brasil De volta. E antes de começar a falar sobre gordo no cinema. Lúcio, momento cultural, por favor.
0: Oba! Oba! A historinha do meu Lúcio! <risos> é, oh. O Flávio não teve mais graça, não. Seu Flávio pra fazer essa vietinha gay, realmente não teve a menor
1: graça. Meu Deus, eu...
0: É, Você faz um gay direitinho, cara, mas não, por favor.
1: O Flávio tem um jeito especial pra fazer essa vozinha, corda,
3: não tem jeito. Tá é, passa o seu personagem de homem, né? deixa o gay pra passar a vida real mesmo. <risos>
4: brincando.
5: Oh o Jurandir, ele é, é um tratante. Eu, mano, eu vou falar pra ti, mas é assim mesmo, o Jurandir, ele não sabe tratar bem as pessoas na vida real. <risos> Aí isso, no programa dele, aquele programazinho dele de sexta-feira, ele corta. Falta, Seja social,
0: né? Falta tato. O <risos> Corr, ele isso. quer um pouco de tato contigo, cara. <risos> <risos> Porque a galera resolve com isso aí. <risos> que isso aí né? Do tato você segue o paladar, cuidado. <risos> Quer olha, a história, olha a história, tio, olha a história, tio, cadê a história, tio? Lúcio? Você já comeu rapadura, Conde? Hum. Hum. Aí Conde responde, comer ou comi
4: não, mas já chupei. <risos> <risos> é. Pra não sentir falta do Flávio.
3: Aí Conde, tu dá a resposta assim, é, falou a voz
5: da experiência, hein? <risos>
0: né?
7: Vai
5: deixar o pessoal falar, Jurudinho, aqui? <risos>
7: Roll em. Lights! Camera! Action! Então, o
0: momento cultural de hoje eu deveria falar sobre grandes gordos do cinema, mas o problema é que o podcast já é sobre isso, ia é ficar um pouco redundante, sem trocadilhos, com trocadilhos, não sei. Eu poderia falar do filme de 1910 chamado Casamento do Zé Gordo, que foi lançado lá em Portugal, mas ninguém tem regido esse filme a não ser o título, então dane-se. Casamento do Zé Gordo? Já assistiu de filha. Casamento do Zé Gordo foi dirigido por um né? Se vocês não sabem,
4: pô.
5: É o José. O diretor do Maria, José Maria. José, Maria. José Maria, olha aí, Jundi. É por isso que não pode faltar o Jundi O José Maria, o grande José Maria, né, Jundi Que também dirigiu o casamento com meu nome do outro, filho, Jundi? Do Magro. Isso, do Zé Magro, que foi depois da redução de estômago. <risos>
1: <risos> em 1910, quando eu descobri a tecnologia pra fazer a redução do estômago, não É, isso? é, é porque ele é visionário. Ele é visionário. <risos> é <muito
4: público. risos> não são, elas, não são elas. A redução foi
0: feita a vapor sabe? <risos> Nossa vai Lúcio então falando a pesquisa depois que no Google apareceu procurar cinema e gordo o site lá dos ursos com um filme de gordo pelado peludo ai você adorou hein? ai meu Deus então, eu preferi seguir por outro caminho e fui fazer a pesquisa sobre o que leva os grandes gordos a ir ao cinema a pipoca <risos> As pipocas eram vendidas lá nos, nas feiras dos Estados Unidos no século XIX. Quando surgiram os primeiros cinemas no final do século XIX, os ambulantes e os carros de pipoca ficaram lá retelhando na frente do, dos cinemas. Os donos não iam muito com a cara disso. Mais ou menos em 1920, os donos do cinema resolveram chamar os ambulantes para vender pipoca dentro do cinema. Ah, eu lembro. <risos> <risos> a minha, é minha mãe é mais barata, hein? É a piada do Conde. Aí começaram a desenvolver as máquinas para poder fazer pipoca, as lanchonetes foram surgindo, e mesmo durante a grande depressão, a venda de pipoca foi seguindo e virou uma mania. Hoje em dia, os gordos se divertem muito, que nos multiplex você pode pedir uma pipoca mega com refil e um refrigerante gigantesco Sim. também. genial, inclusive. Pipoca de refil aqui, ó. O único problema é você sair do cinema para pegar o refil, né? Eu guardo e depois levo em outra sessão e digo, ó...
2: Ah faz, aquele saco de pipoca engordurado fica no carro durante uma semana, duas semanas
0: até que ele resolve pegar e reaproveitar. Isso não basta ser gordo, tem que ser mão de vaca. <risos> <risos> então, hoje em dia nos Estados Unidos, as vendas de pipoca chegam a 45% do lucro dos cinemas. Com Os certeza? americanos consomem por ano cerca de 12 bilhões de quilos de pipoca. E no Brasil, são 80 mil toneladas por ano. Eu respondo por um terço do duplo pelo outro terço
3: <risos> Eu fiz uma pesquisa recentemente Que em 1929 O preço da pipoca custava 5 centavos Em 2009 nos Isso no nos Estados Unidos né? Em 2009 custa 4,75 Pra você vê, um Que a pipoca é cara <risos>
5: Jandir Filho, isso não é culpa do cinema, Jandir. As coisas ficaram caras, Jandir. chocolate ficou
3: caro, o feijão. Mas, ah, mas, mas, mas isso, Pega, é porque criou-se uma cultura de que se você está assistindo algum filme, você tem que estar tá comendo ou alguma coisa, você estar tá mastigando alguma coisa. Criou-se essa cultura. Eu não sei nem se a culpa é do cinema. Acho que é culpa também é da televisão. O pessoal jantava em frente à televisão. Tudo na frente da televisão. Levou-se essa cultura Bem também para o cinema, né? né?
2: Dizem os cinéfilos que isso é a vontade de decorar o filme.
0: Filme. <risos> se desculpa de gosto. Esse hábito surgiu no cinema bem antes do advento da televisão. É,
3: o sim, sim, o mas eu tô que... dizendo assim: que hoje, se você pegar das, das últimas 20 décadas 20
0: décadas <risos>
3: <risos>
5: <risos> Ué, não. nas últimas duas décadas, 20 décadas é fácil.
3: De 20 anos atrás, mais ou menos, o costume era só comer pipoca no cinema. Hoje em dia você come tudo dentro do cinema, né? É, 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 é. Dentro
4: é, do cinema... Tem, tem uns
1: cinemas aqui, na, aqui na, na, no centro de São Paulo, tem gente que come
0: tudo lá dentro do cinema. <risos> A gente come até gente, né? E que é comida também. Né? <risos> Algum de vocês já Algum? almoçou no cinema? Eu. Jurandir. Eu, eu já <risos> almocei no cinema. <risos>
2: gente, eu já comi sushi no cinema.
0: Olha aí, que absurdo. É, mas... Eu, eu não, almocei sushi, no cinema, não. eu comprei o um almoço completo no Habib, escondi na minha bolsa e fiquei lá, balagem em cima do no meu colo, garfo e faca na mão lá, almoçando. Imagina. Tamanho da bolsa do Lúcio, né?
2: <risos> o Lúcio não vai pro cinema com bolsa, vai com aquelas malas de rodinha.
5: <risos> o Jurandir ele já levou um galeta dentro do cinema. Ô, oh, pega lá e vê, aí
2: eu pega. <risos>
4: Pergunto, onde
5: ele enfiou os ossinhos?
4: Não quero tá saber.
3: Eu já assisti um filme que... Sem, sem a putaria aí, né? Que vocês estão fazendo aí também é fora. Eu já assisti um filme que, do, do meu lado, um pai de família ele comprou duas pizzas inteiras, né? Na caixinha. E, fi, e ficou passando, porque as filhas estavam do lado, a mulher do outro, os primos do outro. Aí ficava passando a, a caixa da pizza, assim, o pessoal pegava os pedaços, assim, com a mão mesmo, sabe? É
2: parófa de praia, gente.
0: Eu tô achando que uma fatia? Que nós <risos> escuridão, uma mão a mais, ninguém vai perceber de onde tá vindo. <risos>
4: ah, é, Lúcio? É verdade, Lúcio? Experiência própria,
0: Lúcio? Não é escuridão, a mão dinheiro advienta,
4: valeu, Lúcio?
5: Não, não, eu lembrei agora de uma cena recente. Vocês já assistiram Quem Quer Ser Um Milionário? com é, Jorginho? Quem quer ser um milionário, né? Esse, Jorginho. milionários Aí tem uma cena que o meninzinho se rebola na, no, no, no buraco de bosta, assim, sabe? E sai, todo, <risos> e sai todo melado. Nesse momento, o cinema todo fez aquela cara de, meu, gente, é, eu vi. Então, o cinema todo, vírgula, o cinema todo que estava muito bem alimentado, muito bem alimentando-se. Eu for, é, era pra rirem quando eu terminar. <risos>
0: Ah, 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 Alanço, tem a cadê mais momento litoral ou acabou? Não, acabou, cara, não, porque gordo é fogo, a gente tem que falar dos grandes gordos, atores gordos, uma coisa muito legal. Começa a falar de pipoca, não para, né? É Aluncio, você, 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 você é sábio. Deixa pra ele com gelo tá ou sem gelo?
5: Garante, ah, é. com a boca.
4: Não, oh, meu Deus. o rapaz, né? o pelo fundo. Nerece o pelo fundo.
1: Agora que o Lúcio já nos levou pelo passeio gastronômico ao cinema, vamos começar essa série em grande estilo. O
5: Lúcio é inteligente demais, viu, Dudu? É, rapaz,
1: tem um amigo do Lúcio, né? A que ajuda ele um bocado. <risos> <de coisa. risos> o primo Iki, né? O primo Iki, o primo
3: Ike. Né? <risos>
1: o primo ich, primo ich. <risos> pra começar essa série em grande estilo, a gente escolheu o nome de três ícones gordos do cinema, começando pelo primeiro e único, o gordo.
7: What's your name? Stanley Laurel. Say sir when you're addressing me. Now, what's your name? Sir Stanley Laurel.
4: What's your name? Oliver Norville Hardy. Sir.
1: Lúcio, quem
0: foi o gordo? <laughs> Durandinho. Tu, né? Nós. Pode... É, então. Um dos primeiros representantes do humor gordo, o nosso querido Gordo. Do, da dupla, o Gordo e o Magro, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, mas a minoria já viu algum filme. É. Apesar de serem bem, bem legais. E que em Portugal não são o Gordo e Magro. Então nós, turbinos portugueses, estou falando do Bucha e do Estica. Que <risos> a Xuxa Por traduziu é? em Chique Puxa, né?
4: É. É eu não
1: sei o que é pior, desculpa. Descobri que o gordo mau chamava o bucho estica. Ou o Lúcio acreditar que nós temos um convite português? <risos> Mas a gente teme. A gente ratadura a Casta, quer dizer, né?
0: Que... <risos> é. Então, uh, o gordo e mago, é a dupla Rafael São Jurandifi. Na época, então, o nome verdadeiro do gordo é o Oliver Hardy, ou Harder,
1: sei lá. O de filho que é quem fala inglês melhor em toda a podosfera. Como é o de que fala o nome do. Oliver
0: Hardy. Só que
3: é um é D, é é D com som de D com R, sabe? É Hardy.
0: Então o Oliver nasceu Em 18 de janeiro de 1892 Sabia E é bastante conhecido por aquela figura De um gordo com um chapeuzinho coco Um bigodezinho leve, um terno preto Do lado de uma guisela ele, é ele é feio
3: Mas tem gordo bonito,
0: Rafael?
1: <risos> Como assim? Eu sou um gordo muito bonito Eu, Eu acho
0: bom. que você não escolheu claro. o programa certo Pra fazer essa observação, ah. cara é, Existe, mais, existe um gordo simpático,
3: entendeu?
5: Né? Mas ó, presta atenção: o, o Oliver, ele é meio torto vocês não maltam isso? Ele é, é torto, ele é arredondado, porra. Não, não é, é arredondado, não, não. Ele é um ele é pau, ele é diferente. Ele não é que mar, ele leva
1: daquele ele tá torto
5: mesmo. <risos> é diferente. É. Agora, quando eu era pivete, né? Quando eu era pivete, mais pivete do coração, o, o gordo, o magro e o chá no chá eram pra mim tudo a mesma pessoa. Eu não sei porquê, mas assim <risos> igual.
3: A, o Chávez ele fez vida. ele fez muita sátira né o Chávez fez fez muita sátira ao personagem do do Oliver né fez então,
5: né? até porque viu Jair de não sei se você sabe mas o Charles Chaplin se baseou no Ed Murphy da Antiguidade <risos> ele fazia vários personagens inclusive outros né eu então, não assim se baseou no Ed Murphy o Charles não coisa errada é porque o Ed Murphy é visionário tá entendendo aí ele já existia antes de existir agora você cadeira, é, é, esses programas, né, do Gordo Magro, eu não assisti, vou dizer logo não assistia, é baseado no que eu li, mas eu assisti muito Charlie Chaplin, e eles eram muito baseados em sketches, né, coisa que, por exemplo, o Didi fez, os Trapalhões fizeram, é, Monty Python, também fazia muito, era muito baseado em sketches, assim, vira cena, piadinha, vira cena, piadinha, os três patetas também eram assim, e o Gordo e Magro tinha mais ou menos esse estilo. E o Charlie Chaplin, eles se referenciavam, né, na verdade, não o Charlie Chaplin referenciou fulano, Beltrano, eles se referenciavam, eles estavam convivendo na época, sendo que o gordo é mais pop, Charlie Chaplin mais cult, mais nosso da Inglaterra, coisa
1: Pegar, você fez essa comparação com o Didi. Na verdade, o gordo ele tem outra coisa em comum com o Didi. O pai do gordo do, do Oliver, ele era advogado e aí o Oliver ele ia seguir essa carreira como advogado. Ele chegou inclusive a cursar a faculdade de direito. O Didi, para quem não sabe, o Renato Alagão, ele é formado em direito. Ele chegou a atuar como advogado durante um tempo.
0: O Oliver Eu... é diferente
4: também, tá? <risos> Quem na Não, é? <risos> Canadá é e o
5: México, né? É. Eu, feliz, eu, feliz, eu, feliz, eu, já eu tenho um orgulho de vida, que eu fui aluno do irmão do Renato Aragão, Gil Aragão, professor de história aqui de Ceará. Eu sou muito feliz. Hum, ele é um... Ele é, muito, ele é muito gordo. Então, mais uma relação, Renato Aragão, os Trapalhões, Charlie e Gordo e Mago, parabéns, pela pra mim. Salve a o de Jesus.
7: Camera, action!
3: Agora, essa, a, a série do Gorro e o Magno, ele até hoje passa, né? No, no TCM, se não me engano, né?
5: Passa tudo,
0: durante de madrugada. <risos> passa até a que não é teimoso. É verdade, na Globo passa. Eu também não vi muito, né? Na minha época eu catei aqui no, no YouTube, eu consegui ver alguns. Tem um site oficial deles que tem algumas uhum. sketches. No Submarino tem a venda, um, o box, com várias, vários episódios. Olha aí. Foi, foi. Inclusive, o link para isso estará aí no post, né? E realmente tem muito disso, da, dessas sketches, mas que também era é quase nesse humor nessa época, né? Mesmo já citava, os três patetos, etc. Mas o legal, do ponto de vista, assim, do, dos gordos, é que, pelo menos na maioria desses sketches pelo menos que eu vi, o gordo faz a figura do inteligente e o magro é o isso, pateto. boa. Bem lembrado.
3: Porque ele faz o, o papel do inteligente mal-humorado, né? No caso, o, o gordo, né? É,
0: inteligente então mal-humorado. Tipo o Dudu. Não, Flávio.
3: Mas é totalmente o contrário isso, né? Porque o gordo é, é tido como simpático, engraçado e tudo.
2: O, o bacana aqui o primeiro personagem assim, mais famoso de Gordo no cinema na
0: verdade... Depois do Zé Gordo? Ah, é depois do Zé Gordo Não esqueça do Zé Gordo Por favor, Por favor. Você esquecer do Zé Gordo aqui
2: mas falando sério. O bacana é que ele inaugurou a, a onda dos gordos no cinema de uma maneira bacana o personagem. Tudo bem, era mal-humorado, mas não ia no estereótipo do gordo, que é bonachão e que é engraçadinho, que é o alívio cômico da situação. E não ia na história do gordo, que é o bobão. Do... Não, ele era o inteligente. Era o que, inclusive, tirava a dupla das maiores
0: frias. Mas tem um detalhe importante, rapidinho, que antes Sim. de fazer a dupla, ele costumava fazer papel de vilão em comédias. Olha. Então, essencialmente era isso. Ele fazia, não o vilão principal, mas, sim, pequenos vilões né, nessas comédias curtas. Ele até dirigiu algumas.
3: Praticamente toda a carreira do Oliver e do e do Laurier, né, que é o, o Magro, eles trabalharam muito em curtas-metragens, né, que eram pequenas sketches mesmo. Acho que a maioria deve ter no YouTube. Okay.
5: Na verdade, esse tempo o cinema, a maior parte do cinema era em
3: curta-metragem, né? Charles sabe praticamente é.
5: curta-metragem a cada dois dias. O longa-metragem
3: não passava de, de 60 minutos.
5: Isso. Então, porque eles fizeram um de 99 filmes juntos. É muito filme, cara. Geralmente eu uso o IMDb pra basear em alguma algum filmografia. Eu não, parava, eu não parava de descer esse negocinho aqui do computador. <risos> é gigante o IMDb do cara. E é dirigindo, e é atuando, escrevendo também. Uma coisa que era interessante, né? A gente fala muito do, por exemplo, citando novamente Charles Charlie Chaplin. Ah, o Charles Chaplin atuava, dirigia tudo. Mas essa galera menos aclamada, também fazia, também dirigia. Atuava, escrevia, produzia até, né? Antigamente, as funções eram menos definidas, menos específicas. Ficou interessante, por exemplo, a gente falou que o gordo de fato era o avesso ao que nós estamos acostumados hoje, aos gordos, você, né, o engraçadinho, bababá, Alivio Como, do Rapaduro essa coisa toda. O, o né? deprimido,
0: né? São então, dois extremos. Então é o engraçado isso. ou é aquele que está deprimido. Mas só que será
5: que a época 1920, 1940, 30, será que a época o mesmo conceito de estereótipo gordo era o de hoje? Será? Será que não era o diferente? Até hoje nem se você vai ao interior, você chegar gordo lá, quer dizer que você tá rico, tá gordo, meu filho, tá ganhando bem, né? Foi contratado é na empresa. <risos> né, será que lá em 1930 vamos supor, 1940, que é quando eles estavam no auge, né, será que não houve inversão de
0: papel e sim o papel de fato que tinha um gordo na época? Depende, cara porque é tudo a questão cultural, esse exemplo que você deu do, do gordo ser o que tá bem de vida também é o estereótipo, pelo menos no interior ou, ou em países Isso. mais pobres porque você pega, por exemplo, figura do coronel, quando você vai falar sobre uma história do interior, coisa e tal, o coronel é gordo, é gordo. Porque a gordura é sinônimo de opulência ele é gordo porque é. tem dinheiro pra comer, essencialmente, é o padre também, né? Todo padre <risos> é gordo, <bom no> se pisa.
7: <risos> Rollam! Lights! camera, Action! Só pra constar uma
0: informação interessante, o Gordo Magro, o, ou melhor, o Oliver e o Stan, Stan Laurel, como que se pronunciaria corretamente?
3: Zé Filho, como é que se pronuncia Stan Laurel? Isso mesmo,
1: professor Stan
0: Laurel.
3: Muito bem. então na... em português, <risos> Stan Laurel, né?
0: Então, o Oliver Difícil e o Stan Laurel contracenaram em 1921 um filme chamado Luck Dog, mas só em 1926 teve um diretor que achou que eles iam funcionar bem com uma dupla Ligo. de comédia. É o Léo McCary, será das contas E aí em 1927 começaram a gravar os filmes de, Logo no primeiro ano, 13 comédias E todas fizeram sucesso E é essencialmente um visual que eles tinham né? Mas olha só que interessante
1: no, O nosso querido Gordo, na década de 10 Que é talvez o começo ali do
0: cinema né? Ele participou de 203 filmes Eu acabei de contar aqui no MDB Fez 203 é, filmes Por você estava em silêncio, cara eu Tava contando o filme no MDB É, precisa silêncio <risos> para contar Eu, com, era, eu, contar eu dedos, é isso Filho, porque você não marca isso tudo, cola no Word e bota a numeração automática. Meu Deus. <risos> Não é confiado, não confia em tecnologia. Não. Eu não confio
5: na tecnologia, cara.
1: É o perigo. Mas aí, é, depois que a dupla começou a trabalhar junto, né? Como bem falou o Lúcio 26, de 1926 a 1950 eles fizeram vários filmes. O Gordo e o Magro se tornou realmente um produto da indústria americana. E foram filmes que não acabavam mais, desse formato de sketch, esses média metragens que hoje seriam considerado média-metragem, né? Na casa de 60 minutos, mais ou menos.
0: Exatamente. E fizeram muito sucesso. Se adaptaram bem ao cinema falado também. Isso que é um ponto importante que nem todo mundo do cinema mudo na parte de comédia visual se adaptou bem ao cinema falado o
5: próprio Chaplin demorou algum tempo a engrenar que é... nunca engrenou na verdade porque ele só fez é. dois ou fez filmes o e... Chaplin também ele tinha uma implicância com o cinema falado o pessoal fala o Charles Chaplin foi muito relutante a, a fazer um filme falado mas será que nos cafundórios da casa dele ele não testava e via que não dava certo
3: é mas o primeiro filme do Chaplin falado foi o grande ditador, né? começou logo isso, o risco mais que antes um é. ele,
5: ele
0: Fez alguns testes. Você sabe que não teve sucesso nenhum em termos de, de verdade, né? Foi pelo contexto da época também, né? O Sim. Charles Chap não era gordo. <risos> Eu ia falar exatamente isso. Não era gordo, vírgula, 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 ele
5: Quando ele foi gordo, pegar né? o, o Oscar honorário, ele tava muito gordo. Tô rico, né? <risos>
7: <risos> 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 Roman,
1: mas enfim, o fato é que a dupla se separou em 45, por saíram dos cinemas, eles fizeram alguns turnês pela Inglaterra com shows e tal,
0: e pararam. Bem interessante isso, e com os três patetas também aconteceu, pararam de fazer os filmes, mas continuaram fazendo seu trabalho de esquetes humorísticas com turnês teatrais. Isso também é uma coisa bem interessante, uma característica interessante da época.
3: E só pra dizer, ele era chamado de gordo, né? Mas ele pesava 136 quilos quando ele tava no auge da, da carreira. No auge da gordura, né? <risos> E quando ele faleceu, né, em 57, ele perdeu 68 quilos. Ele ficou praticamente é, ele, um quilo. Tá hoje em dia ele não tem é
1: 30, mais 30 só, mais ou menos.
0: É, mas não tem nada, ele foi cremado, meu. Você não ouve o que eu falo? <risos> ele morreu de quem? Ele teve uma trombose. Entrou
3: em coma e nunca se recuperou aí. Morreu com 65 uh, anos, é. em 57.
0: E o... Agora no estilo Tarantino em 1950... <risos> <risos> voltando, né?
7: Alfaçada
1: o último filme que o Gordo Malandro fez cham chamava A k era uma produção franca italiana. Nos Estados Unidos esse filme recebeu dois nomes. Primeiro era Robson Cruz Welland, mais tarde voltou como Utopia. E aqui no Brasil ele teve dois outros títulos. Ele chamou O Paraíso dos Malandros ou A Ilha da Bagunça. Aí, <risos> mano.
2: Eu garanto que foram essas pessoas que começaram a dar vários nomes aos filmes que fizeram a escola SBT de <risos> <risos> denominação de filmes e séries.
5: E eles criaram muito forte, né? Você vê muitas duplas, por exemplo, eu e o Jurandia. Hoje a gente tá separado, porque o Jurandia é uma pessoa difícil de combinar, <risos> mas é, no caso deles, deu certo, né? Tanto que o cara, depois que, ele, que o Gordo morreu, o, o Magro, você vê que eu sei o nome dos dois, né? O, morreu, o Magro não fez mais nada à frente das câmeras, né? Ele esperou morrer também. mostra, né?
1: Só pra provar como os dois, que era o único dupla que realmente funcionava, o Gordo foi casado três vezes e o Magro seis vezes. Acho que o casamento que funcionava dos dois era realmente um com outro.
4: Mesmo.
3: É, mais em 50 ainda boa, ele, boa. ele trabalhou com o Frank Capra o Frank Capra, pra quem não conhece, é da Felicidade Não Se Compra, um diretor ele trabalhou num filme chamado Riding Height
1: <risos> A pronúncia do é um negócio impressionante
7: light, <risos> camera
0: que a gente tem que lembrar que gordo é como era chamado no Brasil, né? algum foi de fat and the fin alguma coisa do tipo lá nos Estados Unidos. Lara
1: Stein, Oliver, era Stan Oliver? assim o nome do, do programa? Oh, nome é tipo, cara... Cara, que bizarro. Eu tô arrasado com isso. Eu achava realmente chamavam lá de o gordo e o magro também. Tô arrasado com essa informação. É Lor
0: Lauren Hardy. Lauren Hardy. Os dois sobrenomes, exatamente. Tanto que em Portugal ganhou outro nome. Buxa Estica, né? Então... Se... <risos> Na Itália era Macon. Macon,
4: mas...
0: No Japão, é... O
5: que é isso
1: O próximo gorro da lista é o John Belushi. A família do Belushi era descendente de imigrantes albanianos. O Belushi nasceu e cresceu em Chicago. Ele foi irmão do também ator e comediante James Belushi, o Jim Belushi. Corro de querer queria que a gente falasse dele hoje, mas o programa hoje não é
3: sobre isso. Eu gosto, eu gosto muito mais do James do que do John.
4: É, casa com ele. <risos>
3: O James do o... K9, cara, filmaço. É bem, gordo, hein? Ele é gordo hoje, porque hoje
5: tá todo mundo gordo, né? O, o, o John Belushi, ele já nos tempos, né, lá na Várzea, nos tempos que colhia tomates, o John Belushi... Na época do Speed que... Francisco, né? É diga pegar beluche fazer o quê Faz dele né o, os beluche pai beluche pai beluche mãe eles pegam um beluche um restaurante né um restaurante que foi muito famoso nos Estados Unidos que era um restaurante com as comidas da Albânia comida boa da Albânia
0: pegar o que é a comida típica da Albânia a comida típica da Albânia ovo com batata e brocos <risos> cara, eu não sei se isso é de verdade, mas é genial
2: ainda assim. Eu fico imaginando o efeito colateral desse cardápio.
4: Olha,
5: dizem as más que trabalhar com Joe Belushi era muito difícil. <risos> não por causa das drogas, né, mas por causa da comida típica da Albânia, <risos> que realmente influenciava o sexo de imagem,
4: né? A atmosfera que criava nos filmes,
0: né, que um problema. Vamos lá. A culinária da Albânia consiste em prato locais. tocado... Rapaz, olha, olha
3: que prato lindo, cara. Esses almoçados isso São cigarros, né? <risos> baclava nome do prato
0: na Albânia a refeição principal deles vem com uma salada de vegetais frescos com tomate pepinos, uhum. pimentão azeitona azeite, vinagre e sal e tudo é, tu,
3: um é, aliment... tu é, tu é aquilo que a gente não come
0: <risos> é, essa tabaclava aqui tem um, uma cara bonita parece aquele doce do Habib aquele dedo aberto mas que é de carne Porque está sabe aqui cara é, e pra é quem
5: também é. não sabe na Albânia tem um pão que é conhecido como pão árabe não sei se vocês Conhecem isso. Ah, eu vou ter que sair daqui depois da gravação para ir comprar um sanduíche. Né? <risos> Não estão se achando que eu tô praticando, né? Mas
0: o pão árabe é o algo... <risos> A receita do baklava de nozes vai estar tá no post do papo de gordo, cara. É muito bom, tô andando aqui. Massa folhada, nozes, canela em pó. Quando a canela depois em pó o quê?
3: Ele arranca o pé, a, a perna de alguém e.
0: A paz de
3: filho
1: ele sai do rapadura cash pra vir tomar a cri 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 no papo de gordo. É foda um negócio desse, né? <risos> é,
3: pra mim foi engraçadíssimo, cara.
4: É só
7: pra você. Roland, <risos> 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 well like!
1: Voltando de John um ele foi ator e comediante e fez parte da primeira formação do Saturday Night Live, aquele sensacional programa americano. Tio Juraria pronunciar essa. Saturday Night Live, é assim mesmo, Júnior? É que... Saturday. Saturday, ah, desculpe, vá. <risos> Beluche fez parte da primeira formação do programa, junto com pessoas como The Nitro, não sei mais quem tinha de famoso naquela época. <risos>
4: Mas tio, o, Veracruz,
1: tá? o Belushi também brilhou no cinema Em filmes como o Clube dos Cafajestes E o clássico Os Irmãos Cara de Pau né? E o Maço.
5: Inclusive o John Belushi em contrapartida Ao gordo O gordo do gordo mago, Ele já tem mais cara de gordo simpático Mais da cultura recente, engraçadinho Tipo Jurandi e tudo mais <risos> Ele morreu é em 82 né Ele morreu de que
1: Overdose Belushi morreu aos 33 anos de idade eu fui encontrar no quarto de hotel vídeo de overdose Agora ele era muito louco, cara Eu não lembro necessariamente Em qual filme foi que isso aconteceu Acho que foi durante Os Irmãos Cara de Pau O Belushi enlouquecia às vezes assim De drogas e sumia O pessoal ficava louco Procurando onde ele tava E uma vez encontraram ele Deitado no sofá De uma casa assim Que era perto do estúdio O cara tava lá deitado Entrou Arrebentou a porta Deitou lá e ficou Eu falei por isso que ele foi expulso Do Saturday Night Live Por causa de fugir das gravações. O cara não, não conseguia dar conta Sim, pelas drogas O curioso foi que no Saturday Night Live, pra imitar o jeito jurandir filho de falar, né? Ele criou um personagem que era o Jake Blues, dos Irmãos Cara de Pau, né? Que o filme Irmãos Cara de Pau, na verdade, se baseava numa banda que o Beluche, The Neto, criaram, e que, por sua vez, virou depois um sketch dentro do site do Night Live.
5: O vídeo tá passando aqui embaixo, é. né? aqui embaixo, você pode fazer.
3: Aqui, 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 aqui embaixo, aqui é a legenda aqui, ó.
1: <risos> O legal também do Belush é que ele imitava o cantor Joey Cocker é de uma maneira impressionante, cara. Era difícil você diferenciar um do com aquele Streamlix, aquele jeito de cantar que o Beluche cantava e cantava muito ele era um cantor muito foda
5: é, sobre o, o que eu falei também lá sobre o Gordo mago e sobre o Charlie Chaplin quando a gente fala de comédia a gente lembra muito assim das comédias né mas o comediante, às vezes é muito mais ator do que um, um cara de ação de, de aventura e tudo mais porque o cara tem que ser gênio o cara tem que dominar o palco por isso muitos comediantes fazem até musicais faz teatro e tudo mais, escreve dirige e protagoniza os seus filmes, mas porque eles têm que ter um domínio muito grande sobre o povo. Ser comediante não é fácil, não é fácil mesmo. A gente falou aqui até agora de dois comediantes, né? Os dois gordos são dois comediantes. Não é coincidência. Os caras não vão colocar um gordo num filme de ação.
2: Até o Seth Rogen, agora que vai fazer o Besouro Verde, ele teve que emagrecer, né?
3: Ele emagreceu. É, mas é porque você levar um gordo pra um filme de ação, você não consegue levar muito a sério.
2: Você não consegue cabo de aço o suficiente pra fazer
4: com que ele... <risos>
3: também, mas, o, mas é porque tem, tem explicação mesmo isso, é questão de estereótipo, é, mas é porque os personagens protagonistas de filme de ação tem que ser cara fodão, e gordo não é fodão.
5: Que é isso, Jurandir? É aquela
2: são os arquétipos. Não dá pra você acreditar que um gordo vai sair correndo pra te salvar, até porque no meio do caminho ele vai cansar, né?
0: <risos> o Batman era, era gordo, Batman dos anos 60.
2: O Batman ele fica gordo só quando tá decadente.
3: Exatamente. Estereótipo aí, gordo é decadente, tá olha, olha o estereótipo que se cria no cinema, né? Ou você é o engraçadinho, ou é o, o lixo, né? No Seven, a gula morreu.
1: <risos> ah, mas todos morreram, só que a gula morreu de um jeito mais escroto, só esse.
0: Mas a ah, aquela mulher do Louco Obsessão é gorda e era uma puta de lá. É. Era uma puta ou uma vilã? Ai, puta! A Mônica Belucci não tem nada a ver com o John Belucci, não.
1: A Mônica Belucci com dois C's e um ah, I. O John Belucci com SHI no final. e Já que a gente tá falando do John Belucci. <risos> <risos> vale citar também que, apesar de ele ter começado a fazer filmes em 73, o primeiro filme de sucesso dele foi em 78, O Clube dos Cafajestes, Animal House em inglês, dirigido pelo John Landis, que é um rei das comédias dos anos 80, né? O Thayo Jurandinho, pegar que não me deixa eu mentir. O Belushi, ele fazia o papel do John Bluto Butarsky. Esse filme é genial porque mostra os caras da fraternidade de faculdade tipo de filme americana. E o Butarsky, no caso, que é o personagem do Belush, é o mais louco de todos, que vive alucinado de cachaça, de drogas, que e que cume de uma maneira alucinada. Era o próprio Belushi, talvez por isso que ele fez o papel tão bem.
0: Para vale ressaltar que mesmo nesse filme dos cafajestes, ele é um gordo que tá nesse estilo, mas ainda tem aquele gordo do cúmulo do estereótipo, que é um dos manestros que chega lá na fraternidade. Se não me falha a memória.
1: Eu tenho esse filme aqui, eu realmente curto ele, eu gosto dessas comédias antigas. E o link dele também vai estar aí no post para quem quiser comprar e catinho para todo mundo. Olá! Belushi, junto com The Dan Aykrod, em 78 fundaram a banda The Blues Brothers Dan Aykrod não era gordo naquela época ele era magrelo total, eles meio que faziam uma dupla gordo e o magro também Porque hoje em dia o Dan Aykrod tá gordaço não tá só gordinho não, e a banda The Blues Brothers era formada por músicos de verdade a galera mandava muito bem, e daí eles foram o cinema, foram fazer o clássico Os Irmãos Cara de Pau, em que o Jake que era o personagem do Belushi saía da cadeia depois de muito tempo e o Elwood, que era o personagem do Dan Aykrod, que era irmão dele, ia buscá-lo e os dois tinham que fazer um show, o um último show da banda, The Blues Brothers, para tentar salvar da falência, o orfanato em que os dois foram criados e tal. E esse filme é sensacional, tem várias participações especiais. A gente tem Aretha Franklin, temos o Ray Charles. Ok, né? <risos> Poxa, vocês não gostam desse filme? É sério, eu adoro esse filme.
0: O filme é, o filme é muito bom, eu acho cara. É muito legal, cara. Eu... A minha descrição, que tá chata, né? É. <risos> Inclusive, mesmo depois que ele morreu, a banda continuou tocando um pouquinho e o Dan Necron inventou o Blues Brothers 2000, que eu acho que não fez muito, muito é, sucesso, é muito não.
5: Mas o filme é, é muito referenciado, né? Muitas comédias referenciam a, as
0: comédias mais Até o C&A, cara, fazia uma referência direta pro filme com o... Qual é o nome daquele cara? Sebastian. As primeiras propagandas da C&A com <risos> ele faz uma referência direta ao filme. No vídeo também tinha faz. Os caras, roupa igualzinha deles. Aí depois o Sebastião é. continuou e envolveu
7: outra personalidade Rolam, light, camera, action.
0: depois dos irmãos cara
1: de pau o Belushi ainda fez mais alguns filmes inclusive fez Os Estranhos Vizinhos com Dan Aykroyd, até que se entregou de vez às drogas e como a gente já falou mais cedo aos 33 anos de idade ele
0: morreu o verdó de Baclavá
1: <risos> Lúcio quantas relações finais sobre John
0: Belushi Baclavá parece ser bom acho que vou pedir minha mãe fazer <risos>
7: Hi, I'm Jack Black. You probably know me from my movies and music. Don't be a douche.
0: gerações de humoristas gordos, vamos pra uma geração atual de humoristas gordos. Falar de John Black. Com certeza todo mundo conhece, pelo nome que ele assumiu artisticamente, Jack Black. Em homenagem ao fato dele ser campeão de blackjack durante e a infância adolescência.
5: Ele é primo do PH? Como assim? A gente cresceu junto aqui nas
0: praias Fortaleza, né? O Jack Black é... É, Jack é Black ele é cearense, é. inclusive. Jack Black é cearense. Estudou o um mundo de disco Exatamente. Tipo, inclusive, o Beluxo também é ferente. É. De imigrantes cearenses albaneses. Porque, na verdade, o pai do Beluxo não veio da Albânia. Ele inventou isso porque estava com vergonha de assumir que o nome dele era Severino Beluxo. Os americanos não <risos> entendiam. <de> um...
3: <risos> Ele nasceu em Redondo Beach, mas conhecido como a Praia Olha do Redondo, aí. que tem aqui no Ceará também, Praia do Redondo. Olha aí, Girondinho, filho. Não, não, é sério.
1: É sério, Jack Black nasceu em Redondo Beach, é verdade. E tem a Praia do Redondo Fortaleza?
3: Ceará, no Ceará tem Praia do Redondo.
1: Mas, Jurandir, por que o nome Praia do Redondo? O
3: pessoal costuma dar o Redondo aí, é isso? Eu, eu,
5: eu, 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 acho...
3: <risos> <risos> eu acho que quem criou esse nome é quem falava de fato
5: <risos> Na verdade, vocês não têm cultura. Esse nome é em homenagem a Jack Black... Quando veio aqui ao Brasil. <risos>
2: Jack Black tão redondo, é
5: isso? Não, porque é referência, né? A cidade natal, Jack Black é Redondo Beach, né? Aqui foi traduzido pra Praia do Redondo, A Vingança, e Jack Black... <risos> e e um homenagem a Jack Black, que veio junto com o Maurício de Nassau, junto com o
4: Pedro Álvares junto com, com,
5: com o Cristão... E era é conhecido é, só como Jack,
3: um né? Pico. Mas só como ele passou muito tempo no sol e virou Jack, o Black. <risos> e...
7: Ponto com é
3: relação. Que... <risos> o primeiro filme que eu assisti do Jack Black foi O Demolidor, do Sylvester Stallone. Aquele o
0: que ele é, que
7: é,
3: é que cego. Um cego né? <risos> é, na, na verdade, ele é um pirateiro. Ele, ele que inventou a pirataria, o Jack Black. O
5: primeiro filme de Jack Black que eu vi foi O Chacal. Inclusive, ele tem uma morte esperada. Espectacular nesse filme, não sei se vocês sabem.
1: É Eu lembro desse, desse filme,
5: sim. Ele é o cara que vai vender uma arma lá pro Bruce Willis, né? Exato. E o Bruce Willis testa a arma nele mesmo, no cara que vendeu <risos> uma arma. <risos> ele esbagaça o Jack Black, é gordura pra todo O poder. problema todo é que ele
2: falou lá, garantia só
5: Joe.
7: light, camera, action!
2: Eu tava dando uma olhada na
1: filmografia do Jack Black. Ele fez mais de 40 filmes. Eu não tinha noção de que ele fez tanto filme assim. Cara, mas um a Jack maioria Black pontinha,
3: os
5: coadjuvantes é, Mas,
3: mas é, tudo. É porque o Jack Black conhece todo
1: mundo, gente. É conhecer todo mundo, eu não sei. Mas o, o Jack Black, ele estudou. Eu fui colega do, do Tim Robbins. E foi o Tim Robbins que conseguiu o primeiro papel pra ele no cinema.
3: Ele fez, por exemplo, aquele
5: Waterworld, Segredo das Águas. Ele fez o piloto. Exatamente. E, e em Waterworld, era. Segredo das Águas, ele fez a baleia, né? Ah! <risos> É, Gosto muito de Jack Black Até brinca assim Às vezes conversando com o Jurandir o Jurandir se eu fosse pra escolher um ator Pra mim viver no cinema é. Esse seria Jack Black Porque ele é completo Ele não é um bom ator o, o fato dele ser engraçado É porque ele não é engraçado Ele é forçado, entendeu? Ele é estranho, cara Ele é tosco E na verdade é, Ele é tosco, exatamente E ele sempre atua como Jack Black né Nunca como personagem Ele é o Jack Black Porque ele dando entrevistas, normalmente Por exemplo, a gente tem o Kevin Smith Outro exemplo de gordo o diretor, e também é ator famoso. James Smith muda praticamente a persona quando ele tá dando outra entrevista. É. Jack Black não. É a mesma bobalice mes o mesmo bobão de que atua de cada um sexo é tipo. né? A banda dele, Tenacious D, né que inclusive também tem um filme, é, tem certas... não é só uma música, tem mais uma música que ele faz o solo com a boca. Em vez de entrar o solo de guitarra, ele vai com a boca. É, é bizarro, sabe? E o fato dele ser bizarro é que agrada os americanos da escola Will Ferrell também, né? até mais recentemente Seth Rogen o americano adora o Jack Black e o Jack Black é o cara
4: eu também acho
5: ele eu, morreu e.
3: Eu, eu, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado <risos> <risos> todo mundo
5: morreu nesse filme pô.
0: <risos> ele participou de um filmar que é Alta Fidelidade
2: pra mim Alta Fidelidade e Escola do Rock são duas obras primas
0: dele não cara agora o, o amor é cego para os gordos tem um gostinho especial ah
2: mas... certamente
0: o filme é muito bom mas pro ponto de vista dos gordos foi muito legal porque mesmo sendo dentro de uma comédia, uma comédia romântica, mostrou de uma maneira interessante é, esses preconceitos com gordura e coisa e tal.
2: A mensagem tá lá, né? Mas, é, não, não, isso, muita gente não
0: saca a mensagem. Muita gente acha que tá sacaneando o gordo pena, mas não, tá fazendo isso. dentro de um humorístico, de uma maneira muito inteligente, por sinal. Não a só que é, no, muita do... gente acha que é só uma piada, mas tá fazendo de uma maneira bem inteligente.
5: Não só no Amor é cego, no, no, no próprio que ele fez a voz, né, o Kung Fu Panda, também tem um pouco dessa mensagem. que de
0: craque fazer voz, né? ele dublou vários das é, o Kung Fu Panda do, na Era do Gelo ele foi aquele o tubarão tubarões. Do, a Tubarões
1: isso, ele curte fazer animação isso é interessante e é legal porque como o PH falou agora do Kung Fu Panda cara você olha pro Kung Fu Panda e você vê o Jack Black você, a
5: expressão mas, do
3: boneco do personagem é o Jack Black na verdade né mas isso é típico de filme da DreamWorks né que ela caracteriza o, o personagem de é. acordo com o dublador o Jack Black ele trabalha muito com voz porque ele a, além de ser cantor ele é, ele é um grande imitador também né então, por exemplo, naquele filme O Amor não tira férias, ele faz um cara que compõe trilha sonora. Então, do nada, ele, 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 ele lá na locadora, aí fala assim: Poxa, e o tema do tubarão? Ele faz a trilha do, do tubarão com a boca? Tundum. Ele fica abismado por tum, John tum. Williams ter criado a trilha do tubarão só com duas notas: tundum. Muito bom o personagem dele, assim, sabe? Enquanto o personagem da Cameron Dias, ela faz trailers, que profissão do caralho, né? Fazer trailer. <risos> e ele faz a trilha sonora. Então é, é muito legal isso. Mas o grande personagem dele, eu acho que foi em escola do rock, né? Que é um filmaço.
1: Aquela cena dele ensinando os meninos a história do rock é genial, cara. Perfeito. É eu queria ter assistido aquela aula, que ele mostra lá de o que deu é origem que, de da onde veio o rock, aquela é é sensacional.
7: Eu queria ter assistido aquela aula. Rollin, light
5: camera! Minha semelhança com o Jack Black, além do peso, né? Além do fato de eu gostar muito dos filmes dele É o quanto ele gosta de S.D.C É incrível que todo o filme do Jack Black Todo o santo filme, até o Amor Não Tira Férias Tem um post do S.D.C Escola de Rock tem Tenacious D também tem Alta Fidelidade Alta Fidelidade no, no Rebobine, por favor, né? Conheci também como Be Kind Rewind Também tem S.D.C O cara é fanático por esse S.D.C
0: Fanático o King Kong eu procurei e não viu o... o... <risos> É
1: Mas é verdade, aí em King Kong ele faz um papel diferente do que ele costuma fazer normalmente.
0: Ele faz um diretor de
3: cinema, né? Diretor de cinema é loucaço, assim, né? Eles Mas descobrem não... o King Kong, eles trazem o King Kong pra cidade por causa dele, porque eles estão indo filmar em uma ilha Sim. paradisíaca e etc.
5: Eu já vi uma entrevista do Elijah Wood, né, que trabalhou com o Peter Jackson no Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson, pra quem não sabe, dirigiu o King Kong. Eu já vi o Elijah Wood dizendo que o personagem do Jack Black no King Kong é o Peter Jackson, é a forma do Peter Jackson encarar o filme. A, a ganância dele de, de filmar, de ir além, de querer mais, de, por exemplo, ele filmou os três Seus Anéis juntos, né? Aquela coisa toda. Então, o Jack Black é meio que o estereótipo do Peter Jackson. Interessante. Peter
3: aqui, Jackson, né? na época do dos Seus Anéis, gordaço, né? É, é isso que Porque
5: <risos> até fisicamente eles se parecem, né? Isso. E King Kong não fez sucesso porque o Peter Jackson perdeu as forças, né? Que ele emagreceu, <risos> ele, emagreceu é. ele não conseguiu engrenar mais o um filme, né? Inclusive, dizem as más línguas que ele passou a direção do Hobbit para o Guilherme Del Toro, justamente por causa do peso, né? Que o, o Guilherme Del Toro, Del Toro é mais. É o é gordão também, né? <risos> ah, tá aí, então, pra ver se dá certo novamente. Eu queria até falar um pouco melhor desse filme Que é pouco conhecido né? Que é o Rebobini, por favor né? Eu não assisti esse filme, tenho muita vontade de ver Eu vi três, acho que não chegou,
3: nem a passar aqui em Salvador Um filme Esse filme é uma homenagem É uma, é uma a, a homenagem é. ao cinema a a homenagem ao é cinema de, descaradamente A pessoa só não gosta desse filme se ela não gostar de cinema Eu e digo ele... logo porque eu sei que 90% das pessoas que assistem Dizem que não gostam, que é chato Mas é uma homenagem muito grande ao cinema
5: Precisa conhecer de cinema pra gostar de Rebob por favor. E o Jack Black tá muito, mas é muito o Jack Black. E rouba cenas. Então, quanto no Trovão Tropical, uma comédia muito boa, recente, Paródia da Guerra, tem vários atores conhecidos, Ben Stiller, tem o Tom Cruise gordo, <risos> inclusive o Tom Cruise está gordo no filme.
1: E tem o Robert Downey Jr. como negro, né?
5: O, o, o Jack Black, eu acho que é daqueles caras que, sei lá, a gente daqui uns 20, 15 anos, a gente vai estar tá falando ele como um, um símbolo de uma geração, que é isso que a gente está vivendo agora. O Jack Black vem fazendo muitos filmes que a gente não percebe, mas vai ser muito citado num
0: futuro não tão longo.
7: Lola! Lola!
0: Ah gente, vocês dando o exemplo dos filmes me fez puxar uma coisa aqui pela memória, falar do, dos dois anteriores. Quando a gente falou do Oliver Her... <risos> Oliver Her... <risos> <Oliver, risos> a gente tá falando sobre a, aquele aspecto do estereótipo da época. Quando a gente falou do Beluge, o estereótipo do gordo da época. Vocês acham que o Jack Black se encaixa em algum estereótipo gordo? Tirando os filmes que falam especificamente sobre gordura, tipo Amor é Cego, nos demais filmes, é, e o Kung Fu Pano também, né, de certa forma, ele se encaixa em algum estereótipo gordo? na verdade, o
5: Jack Black, ele é o, o gordo bobão, né? O gordo abestado, que tem que... <risos> gordo abestado é fã, Não, ele é meio abestalhado, assim. Abestado, tipo tiririca. <risos> mas, por exemplo, a, a gente tem no, no Nacho Libre uma coisa terrível, né? Um, é um filme terrível, é um filme ruim, mas que ele não esconde o fato dele ser gordo. Talvez o interessante do Jack Black é que ele expõe, por exemplo, muitos atores que a gente tem certeza que são gordos, o pessoal só afirma da, do pescoço pra cima. Inclusive, de ação. Ficaram gordos e o pessoal ainda quer deixar ele com o estereótipo de cara de ação e tudo mais. O Jack Black assume isso. Assume isso no, no Escola de Rock, quando tranquilamente ele tá lá de cueca, sem camisa, mostrando as é. banhas caídas e tudo mais. Sem problema, sem influenciar na, na qualidade do filme. No Rebobindo, por favor, a essa brincadeira. E no Amor no Tira Férias, ele é o único que ele sai do estereótipo. O estereótipo que ele criou dele mesmo. No Amor no Tira Férias,
4: ele
1: faz o papel de galã, praticamente, né? Pra quem nunca viu, o Amor no Tira Férias é muito interessante é com o Jack Black Cameron Diaz, a Kate Wieselett e o Jude Law. E aí a Cameron Diaz e a Kate Wieselett, elas trocam de casa durante as férias. E aí a Kate Wieselett vai pra Hollywood, enquanto a Cameron Diaz vai pra Inglaterra. E aí, nesse contexto, a Kate Wieselett conhece o Jack Black e é bem legal. Ele faz o papel de um galã, praticamente. Um galã é engraçadinho, um galã gordinho, mas ainda
5: assim, um galã. Isso é um troço legal. O, o Jack Black meio que mostra que o cara ele não precisa esconder o, o vamos dizer assim, esconder o peso dele. Ele pode... Fazer formar o estereótipo a partir
0: dele mesmo, entendeu? Ele desconstrói um pouco esse estereótipo de alguma forma, né? Pelo e menos isso? comparado com esses representantes antigos do humor Gordo. Hoje em dia, talvez, tenha essa possibilidade, embora também esteja muito forte. Tipo, o professor Aloprado, refilmagem, esqueceu a feiura e pegou a gordura, né? O professor Aloprado até deixa um pouquinho de
5: lado porque é piada para o lives, americano, né? né? O
0: professor Aloprado. Essa, essa cultura é muito forte nos americanos. Essa cultura da, da gordura surgiu lá, bem pesada, né? É, sem trocar <risos> mas, mas aqui no Brasil também tem um pouco disso. Mas mesmo assim a gente vê alguns atores gordos fazendo papéis, assim, evidentemente românticos, mas sempre puxando pro lado da comédia. E é legal ver essa pequena desconstrução que o Jack Black faz em alguns casos. Mas também porque ele tem a liberdade de fazer, né? Porque a maioria dos gostos provavelmente vai seguir o que tá no roteiro e o roteiro vai mandar o gordo ser o bonachão ou coisa do tipo, né?
7: Lola! Lights! Câmera!
1: action! falando do Jack Black, vocês todos aí, começando pelo de Pitcher, né? Qual filme do Jack Black você mais curte? Qual você acha que ele fez melhor, que se entregou mais, que é o filme mais filme mesmo? O filme que eu
0: curto muito é o Escola, Escola do Rock, cara.
1: E por me identificar também com o personagem. Ser professor, ser gordo e... E roqueiro! É <risos> um, um terço do estereótipo, já. E tentar dar um <risos> jeito diferente, fazer a galera gostar do que tá aprendendo. Ali eu acho
0: que foi, tem, tem essa coisa bacana, também essa mensagem bacana que eu gosto do filme e você, Lúcio? bom, pra não repetir o mesmo eu gosto muito do Amor é Cego foi... foi até o primeiro filme dele que eu vi que do Rock foi um tempo depois e achei muito bom
1: tem uma cena legal nesse filme na hora que a Nina joga a calcinha em cima dele que parece <risos> um sei lá, <risos> Mara, qual é o seu filme favorito do Jack Black?
2: eu não consigo decidir entre Escola do Rock e Alta Fidelidade os papéis são diferentes mas o assunto do gordinho e tudo mais é tratado com uma delicadeza nos dois casos e mostrando facetas diferentes disso tudo. Toda a evolução do gordinho na história que, pra mim, eles se completam na construção de um gordinho ideal no mundo.
1: Eu prefiro a autofidelidade exatamente porque lá ele é mais escroto. Pô. A autofidelidade, <risos> ele trabalha na loja de disco e bota a galera pra fora mesmo. Quando pedem uma coisa idiota, eu curto demais. Fora que aquele conceito lá das músicas top 5, top 10, top 5 momentos de sua vida, eu acho aquilo muito interessante, uma
3: forma bem... Na legal. verdade, estourou na internet esse, esses tops por causa do Alta Fidelidade.
1: Com certeza. É um filmaço. Esse, pra mim, é o melhor filme de juro de Filho, qual é o melhor filme da sua opinião?
3: Pra não seguir a, a linha de repetir, mas porque eu gosto muito mesmo de, de filmes que tratam do assunto, de filmes que tratam sobre cinema, eu fico com o Rebobini, por favor, que é Bicard e que é um filmaço. Vale a pena pra todo mundo que gosta de cinema, assim. É porque, assim, num no, no, no filme ele refaz junto com o Mosdef, eu acho que ele representa muito essa geração dos anos 80 e 90, sabe? Final dos anos 70, 80 e 90. Que sempre gostou muito desses clássicos, como Robocop, como Caça-Fantasmas, como De Volta para o Futuro, como Miss e etc, etc. E prestou uma homenagem a isso. E isso assim, poxa, como eu nunca consegui fazer um papel assim, eu vou fazer uma homenagem a esse filme. Então, eles refazem essas cenas, eles refazem esses filmes de uma forma brilhante. É bem legal, va vale muito a pena. O, o filme é dirigido pelo Michael Gondry, que, para quem não sabe, dirigiu outros filmaços como o Billy Eternity A Mente por exemplo
5: PH e você qual é o seu filme favorito é difícil eu prefiro dizer então que o, filme, o melhor filme do Jack Black está por vir né? eu espero que, que ele não pare por aí a ascendência que ele vem tendo mas eu também vou, vou, vou com o Jurandir o Rebobino por favor o pessoal conhece pouco tem aí para comprar tem para baixar tem o whatever de, de tudo mais aí é um, é um filme que vale a pena ser digerido vale a pena ser visto e pensado né? é um filme que muda da, da comédia pro drama Volta pra comédia, é muito interessante. Mas o escola de rock, eu acho que ele é o marco. Acho que ele é algo que faltava pro rock no cinema. A gente vê muita música de rock sendo usada em, em, em ação, filmes de aventura e tudo. Mas a gente não tinha visto ainda um filme sobre rock. De fato, sobre rock é sobre um cara que saiu da banda e tudo mais. Beleza, mas é um filme ensinando a você gostar do rock. Por que, que ele é tão bom? Por que, que ele é tão universal? Por que, que você, o cara lá da Albania, citando o John Belushi <risos> escuta rock? Tão quanto. O, o cara dos Estados Unidos escuta rock foi tá? só é que John então, Wilson
1: começou a carreira dele
5: por causa desse filme cara né? <risos> mas eu também queria citar o Tenacious D não é um filme bom é uma bosta por sinal mas tem duas passagens muito interessantes que mostra o quão é talentoso o Jack Black na cena com o Dave Grohl ex-baterista do Nirvana e vocalista do Foo Fighters duas bandas de rock uma de grunge outra de rock atual uma cena que o, o Dave Grohl faz o tinhoso, né, o diabo ele tem uma música que é praticamente um musical de rock então toda composta pelo Jack Black cantada também pelo Jack um Black um desafio de rock né? um desafio de rock um desafio de hábito é muito engraçado só essa cena do filme por favor mas fico com o score de rock Reuben, por favor e essa cena do The Tenacious mostra o quão Jack Black é interessante o quão eu espero mais de Jack Black e é
0: gordo <risos> né? <risos> e é cearense e nasceu em redonda <risos> Jack Black, na verdade, é o nome artístico pra Severino Negão. Exatamente. <risos>
7: Roll light, camera, action!
0: Apesar de ninguém ter citado Talvez até porque não essa cara dele Eu acho que vale também A citação pro Kung Fu Panda Ah, né? sim É, mesmo sendo o melhor filme dele Ou até um filme dele Digamos assim Merece uma citação E agora tá vendo ele Passa tanta voz Que ele até foi o, o Um dono de comic shop Nos Simpsons, né
5: Ele é incrível, cara O pessoal fala Pô, Jack Black É mau ator e tudo O cara, às vezes, É referenciado Em quadrinhos até Como que o cara é ruim
3: Tá entendendo? Ele, ele, ele veio meio que Explodir aí Por causa do mesmo Do Escola de Rock né mesmo? É porque ele assumiu mesmo a, a cena do
0: protagonista, né? A Escola do Rock vai ter sequência em 2010.
2: Eu acho que a, a galera não gosta dele, primeiro porque não entende o que, que ele coloca nos filmes. E segundo, os melhores filmes dele, na verdade, não foram blockbusters, não foram é, filmes pra serem comidos com pipoca. Man, o, pro,
3: o, o próprio Regolini, por favor, foi um fracasso enorme
5: de bilheteria.
2: Pois é. Então ele não é o tipo de ator que faz a alegria do povão. Coisa que o Seth Rogen tá conseguindo fazer.
5: Talvez porque o Seth Rogen é mais guiado pelo roteiro. Enquanto que o Jack Black guia o roteiro. Cê, não sei se você nota, mas muitas piadas se repetem. Piada que a gente já viu em Escola de Rock, a gente vê no Rebobindo de Favor, a gente consegue ver no Kung Fu Panda, né, no Tenacious D. Ele, ele se repete, mas é, é um, é um repeteiro interessante. O, o Seth Rogen,
3: você vê que ele não é engraçado. Ele não é um cara engraçado. Não. Ele é inteligente por trabalhar sempre com o Jodie que sempre escreve, sempre tá com roteiros brilhantes, na, nas mãos, que ele acaba pegando sempre personagens com falas boas. Então, se ele não tivesse isso, ele seria um ator qualquer por aí, entendeu?
5: E outra coisa, né, gente? Desde 2000, Jack Black faz quase quatro filmes por ano, meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. <risos> ele realmente produz dois muitos filmes. Ele ama cinema. A gente sente que ele ama fazer isso. Ele ama rock. Ele ama cinema, música. Ele ama o entretenimento como um todo.
3: Esse ano sai o ano um aí, uma comédia com ele aí. Ele o, e o Michael Cera do, do Juno, que ele todo desengonçado, ele, eles estão na, na época das cavernas, e em 2010, por incrível que pareça, vai ter uma imagem da, das viagens de Gulliver,
0: que ele faz o Gulliver. O Gulliver vai ser gordo, então. Ele vai esmagar aquele pessoal todo, cara, em Liriput.
7: Lola, <risos> light! <risos>
1: Esse foi o primeiro da série Grandes Gordos Gostaria de agradecer aqui ao Jurandir Filho E o Rafael Santos pela participação Valeu Jurandir
3: Muito obrigado pelo convite Dudu Foi um prazer participar E estamos aí, é só, só convidar A gente tá comendo para continuar participando
1: <risos> Muito obrigado pela presença também em PH
3: Eu
5: que agradeço Dudu Eu gosto muito do papo de gordo né? Mas como eu fiz em outro podcast Eu não posso deixar de falar do, do pessoal do Rapadrocast Um abraço pro Thiago Siqueira Que é um... Thiago Siqueira era um muito gordo, e hoje é é um absurdo negócio é desse, né? Vocês, né? Tem um, abraço, um abraço também pro Thiago Sampaio e pro Maurício Saldanha.
0: Eu só queria aproveitar então, pedir pros ouvintes que tiverem ideias pra outras edições do Grandes Gordos, não só do cinema, mas qualquer outra coisa, que dê sugestões de qual tema gostariam de se apresentar no Grandes Gordos, e quem seria legal aparecer. Ou se não gostar dessa porra de Grandes Gordos, não que a gente faça nunca mais, né? <risos>
1: Senhores, esse é o Rafael Santos, famoso pH do Rapadura Cash. Rafael Santos, é com você!
0: Dudu, é comigo! Fishbari!
5: <risos> <risos> Boa noite, meu porra. Boa noite, meu pô. Não sei nem bah, quem é bom. quem é. Fala cada um, só pro negocinho piscar aqui pra ver quem é. Eu sou Conrad. Eu sou
0: o Lucio, o negocinho é. piscou aí? <risos> Cadê o Jurandir Fih?
2: Segundo o Dudu, ele foi ligar pra dona dele hum. e ia voltar em 20 minutos. É
1: um Peri. <risos> Você recebeu a pauta, PH?
5: Recebi e modifiquei aqui com minhas coisas aqui. Não vou passar pra vocês. <risos> é porque no cinema, com o rapador, no, no rapador cast, se tu passa a pauta pros outros, ele só se apodera das, só se apodera das suscitações, tá entendendo? Ah, entendi. entendi. Seu se se eu jura de filha é mestre.
1: <risos> Cadê esse porra? Você que tem a celular dele, mande mensagem de texto pra ele é que a gente tá só esperando ele. Eu vou ligar pra ele aqui, pra... Ligue pro rapador
2: Aparece, Jurandir. Que que é isso? É uma mesa branca É que tá fazendo uma
5: coisa.
2: Um vestígio pra ele baixar. Aparece,
4: meu. Jumbi me fio.
5: Ai, 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 ó. Tá ligando, Fala, cabeção. Tem e aí, vai fazer? você? no fundo, né? Tá ligando. Não vem não. Tô aqui, meu. Você tá assistindo Big Brother, Jurandir. Tenha vergonha. <risos> Mata de vergonha, Jurandir. <risos>
2: Vocês viram a Maíra dizendo que quer ter um programa infantil? Qual Maíra? Aquela que fez o um carinho muito especial no namorado.
5: Olha, não sei se ela... Mas ela já fez muita criança feliz. <risos> <risos> hello, hello, crazy people. Você
3: tava assistindo Big Brother, seu porra. Eu tenho direito ao meu entretenimento sadio, não, porra. <risos>
1: sadio? <risos> entretenimento sadio é filme de sacanagem.
3: Eu mano. não tô roubando, não tô matando. <risos> Ô, oh, PH, ajeita esse teu áudio aí que tá muito ruim, mano. Mas tá ruim mesmo? Você tá frascando tudo. Tá ruim, gente. Não tá não. Não tá não, Dudu. Aí, eu... alto demais aí. Tá, tá
1: meio estourado, PH. Tá meio estourado.
5: Você não dizem, né? Tá bom? Não, agora tá baixo demais. E agora? <risos> Mudou, né? <nada>. E agora? <risos> Como okay. é que tá, ô, Jurandir Filho? Tu quer aí o, o ouvido tá aí? Horrível. Tá <risos> alto, baixo, <risos> meu filho? tá horrível. <risos> Você não disse nada.
3: <risos> é, gente? Tá, tá um pouco metalizada, velho.
5: <risos> metalizada, mano. <risos>
3: Tá jogando guitarra aí.
5: E agora, Jurandir?
3: Baixa só um pouquinho. Baixa só um pouquinho e afasta um pouco da boca o, o negócio aí.
5: É só o seu um botador do outro lado da casa, né? <risos> pronto? Ó, pronto? Sabe o que é engraçado? Tu disse pronto, mas só que eu não fiz nada. <risos> é o poder da telecinese.
0: Acaba pronto. Já tá dia. aí, ó.
3: Meu celular aqui tem ah,
0: Acabou de dar um abraço lá pra você, eu atenção, Flávio meu rei. Oi! E você chega pro paredão?
3: Dica Ana, Marcos, vai!
4: Ok, a.
7: Ana, Mar, fala!
4: Havia pensado em caso ganhasse não, não dar murro em ponta de faca. Indicar a Ana por,
6: por ela ter voltado de sempre paridões e eu ter dito para ela que ia tentar entender o
5: recado. Você indica. E a segunda opção, dentre as que eu tenho aqui, seria a Fran, mas a gente tem conversado ultimamente eu acho que
7: a gente tem crescido. E... Fala, mano <risos> Eu acho que a ela... gente. Que quebrado com o jornalismo no quem sai, eu acho que seria mais
5: difícil. Vou ver se a Fran, então eu voto na Ana. Ah Tá é. no seu
3: sexto paredão Devia ser assim, é Você está eliminada já, né?
0: <risos> Vai, Lúcio Momento cultural Calma, cara eu tô, eu tô aqui feliz Eu gosto de ouvir o Rapadura Cast Muito bom Meu segundo podcast Ele preferido. tá
1: lembrando o gostinho da Rapadura Esquita tá <risos> você Ai, ai, ai. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Não vai fazer um
0: fechamento. Eu vai fazer um fechamento, não, tipo, aproveitar e o pessoal rapadura tá aqui copiar a trinca e. A gente fez praticamente uma trinca aqui. É
1: verdade. Cara, tá bom, Lúcio. todo mundo já entendeu. Você é fã do Rapadura Cash, você fez zilhões de <risos> referências o tempo inteiro. A gente já entendeu isso. Você já puxou <risos> o saco dos dois, todo mundo já entendeu, isso, não se preocupe, não. <risos> é. Adiciona os dois no Skype e fica amiguinho. não já puxando o saco na gravação, não, porra. Que absurdo isso. Você já adicionou, já. já... <risos>